0: Wirtschaft und Soziales, ein Podcast von BR24.
1: Mehr Plätze. Zwei Monate nach Beginn des Ausbildungsjahres gibt es noch freie Stellen. Mehr Druck. Eine Konferenz fordert erneut den Industriestrompreis. Mehr Zusammenarbeit. Chinesische und deutsche Unternehmen beim Umweltschutz. Das sind einige Themen im Magazin aus Wirtschaft und Soziales Wolfram Schrag ist am Mikrofon. In Bayern ist die Arbeitslosigkeit niedriger als in den meisten anderen Bundesländern. Und auch junge Leute, die eine Lehrstelle suchen, tun sich im Freistaat besonders leicht, etwas zu finden. Bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen zum Ausbildungsmarkt war aber auch die Rede von Schattenseiten. Nikolaus Nützel hat zugehört.
2: In der Schreinerei Würzburger im Süden Münchens herrscht an Aufträgen kein Mangel. Zur Belegschaft gehören auch sechs Azubis. Einer von ihnen ist Adrian Ritter von Weinzierl. Der 18-Jährige war auf dem Gymnasium. Er hat die Schule dann aber nach der 10. Klasse verlassen, um eine Lehre zu machen. Er bereut die Entscheidung nicht.
3: Also mir hat es hier sehr, sehr gut gefallen. Deswegen bin ich jetzt auch hier. Ich bin nächstes Jahr fertig. Und mein Plan ist auf jeden Fall noch den Meister zu machen im Schreinerhandwerk und hier weiterzumachen. Insgesamt sehe es gut aus auf
2: dem Ausbildungsmarkt in Bayern, findet der bayerische Landeschef der Bundesagentur für Arbeit, Ralf Holzwart. Die Zahl der Ausbildungsplätze, die die Betriebe der Arbeitsagentur melden, ist zuletzt wieder gestiegen. Während der Corona-Pandemie hatte es eine Delle gegeben. 103.000 Lehrstellen sind in diesem Ausbildungsjahr in den Datenbanken verzeichnet. Ralf Holzwart zieht in der Statistik aber auch eine nicht so gute Botschaft. Jede fünfte angebotene Lehrstelle bleibt unbesetzt. Es ist ein gutes Ausbildungsjahr für die Jugendlichen. Denn wir haben eine gigantische Berufswahlmöglichkeit für jeden Einzelnen. Sehr bedauerlich für die Wirtschaft, dass wir 20.000 unbesetzte Ausbildungsstellen noch haben. Das sind 20.000 fehlende Fachkräfte von morgen. Um fast ein Zehntel ist die Zahl der unbesetzten Lehrstellen zuletzt gestiegen. Auch Hubert Schöffmann, der bildungspolitische Sprecher des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, sieht darin ein beträchtliches Problem. Und insofern treibt es den bayerischen Unternehmen die Schweißperlen auf dem Stirn. Arbeits- und Fachkräftenachfrage ist die Herausforderung neben allen anderen Krisen. Um junge Leute für eine Ausbildung zu gewinnen, müssten sich Firmen heute einiges einfallen lassen, sagt Schöffmann. Wenn sie nicht in der Welt der Jugendlichen auftauchen, sprich in Social Media dann existieren sie nicht, hart gesagt. Und deshalb muss man dort sein, wo die Jugendlichen sind, und sie dort abholen. Die Bundesagentur für Arbeit wünscht sich dabei, dass auch in einer besonderen Gruppe von jungen Leuten sich mehr für eine Berufsausbildung entscheiden. Es gibt schätzungsweise 20.000 junge Menschen in Bayern, die weder zur Schule gehen, noch eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle haben. Auch Pia Pfützner, die nach einem Fachabitur bei der Schreinerei Würzburger in München eine Lehre macht, hat in ihrem Bekanntenkreis junge Leute, die salopp formuliert herumhängen. Für die hat sie eine Empfehlung.
4: Ich habe das Gefühl, für viele ist es diese Hürde, ich fange überhaupt erst mal was an. Es kommen viele nach dem Abi, die sagen, okay, ich habe mein Abi gemacht, ich weiß aber gar nicht, was ich machen will. Ich mache jetzt erstmal mal ein Jahr Weltreise, ein bisschen Work and Travel, irgendwie so, mal gucken. Und dann kommt am Ende nicht so viel bei rum. Und deswegen, wenn man sich wirklich damit befasst, man sollte es einfach ausprobieren auch.
2: Die Arbeitsagentur und die Wirtschaftsverbände betonen dabei, auch in den nächsten Wochen können Jugendliche und Firmen noch kurzfristig Ausbildungsverträge
1: schließen. Seit einem Jahr kommt die deutsche Wirtschaft nicht mehr in Fahrt. Das zeigte sich in dieser Woche auch am Bruttoinlandsprodukt. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist rückläufig, wenn auch geringer als erwartet, nämlich um 0,1%. Und damit rutscht Deutschland in diesem Jahr in die Rezession. Auch die Stimmung am Arbeitsmarkt hat sich weiter eingetrübt. Von Herbstbelebung kann keine Rede sein. 2,6 Millionen Erwerbslose hat die Bundesagentur für Arbeit gezählt, nur 20.000 weniger als im September, aber 165.000 mehr als vor einem Jahr. Vor allem für Langzeitarbeitslose wird es immer schwieriger, eine neue Stelle zu finden. Mein Kollege Wolfram Welzer hat mit der Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles gesprochen.
3: Frau Nahles, normalerweise gibt es eine klare Herbstbelebung im Oktober am deutschen Arbeitsmarkt. Nun stagniert die Quote bei 5,7 Prozent. Müssen wir uns langsam Sorgen machen um den deutschen Arbeitsmarkt?
4: Von Monat zu Monat sehen wir einfach, dass nach über einem Jahr der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jetzt auch diese Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Der hält sich zwar noch vergleichsweise gut, weil wir haben immer noch mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als je zuvor, aber es schmilzt dahin. Wir haben auch steigende Arbeitslosigkeitssaison bereinigt jetzt dieses Jahr im August gehabt. Und das sind die Zahlen von heute, die wir öffentlich machen. Insoweit Sorgen ist vielleicht zu viel gesagt. Für Leute, die jetzt aber arbeitslos sind, sind die Chancen schlecht.
3: 2,6 Millionen Arbeitslose sind es im Moment, unter Beschäftigung 3,4 Millionen. Muss man damit rechnen, dass möglicherweise die 3-Millionen-Marke wieder überschritten wird in diesem Winter?
4: Das bleibt abzuwarten, weil es gibt ja auch Prognosen auch von unserem eigenen Forschungsinstitut im ERB, die sagen, es ist zu erwarten, dass im Winter eine Kehrtwende eintritt und sich die Konjunktur wieder erholt.
3: Da sind wir gespannt. Aber das würde auch bedeuten, dass die Zahlen momentan und der Anstieg zunehmend damit zu tun haben, dass eben die Wirtschaft nicht läuft. Und die Geflüchteten, die eine Zeit lang als Argument angeführt wurden für den Anstieg, die spielen nicht mehr die Rolle.
4: Nein, das ist jetzt nicht mehr der Effekt, weil wir haben an der Stelle vor allem jetzt einfach konjunkturelle Eintrübungen. Wir merken das, weil wir merken, das sind vor allem, bei der Kurzarbeit steigt weil im verarbeitenden Gewerbe Schwierigkeiten mit Lieferketten da sind. Wir haben Probleme bei der Zeitarbeit, im Baubereich, Hochbau vor allem, da merken wir es auch. Das heißt, kurzum, es sind sehr typische konjunkturelle Sachen, die wir hier auf dem Arbeitsmarkt jetzt zurzeit sehen.
3: Gleichwohl hat beim Thema Geflüchtete der Bundesarbeitsminister jetzt ihren Vorstandskollegen Daniel Terzenbach zum Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten gemacht. Allerdings ist das ein Titel ohne Mittel und sie sagen, ihnen fehlt ganz klar, vor allem bei den Jobcentern, die ja dafür auch zuständig sind, Geld. Wie viel ist das?
4: Ja, eine Milliarde, würde ich sagen, im Vergleich zu dem Haushaltsentwurf, den Christian Lindner vorgelegt hat und den die Bundesregierung auch jetzt vorgelegt hat, muss ich sagen, haben wir 700 Millionen weniger als im letzten Jahr und dann haben wir zusätzlich 300 Millionen alleine für die Tarifsteigerung für unser Personal, die obendrauf kommen. Wenn wir also das halten wollen, was wir letztes Jahr haben, brauchen wir eine Milliarde mehr, als jetzt im Haushaltsentwurf stehen.
3: Was würde es bedeuten, wenn Sie die nicht bekommen?
4: Naja, also wir müssen Menschen unterstützen können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit bringen wollen, auch andere Flüchtlinge, es kommen ungefähr 400.000 jetzt im Winter aus den Sprachkursen, dann fehlt dem einen hier eine Anpassungsqualifizierung, da hat der andere da einen Unterstützungsbedarf. Also das würde uns auch sehr helfen, die Leute schneller in Arbeit zu bringen, wenn wir diese Mittel nutzen können. Wir haben ein Bürgergeld mit neuen Instrumenten, die aber auch Geld kosten, wie zum Beispiel Coaching was sich als sehr effektiv entwickelt hat, die Leute zu begleiten, die länger arbeitslos waren, kostet aber natürlich auch was. Und nicht zuletzt, es ist es einfach so, dass wir ja steigende Arbeitslosenzahlen haben. Insbesondere rechnen wir mit einer Zunahme jetzt im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit in den nächsten Monaten. Und deswegen, alles zusammengenommen, brauchen wir mindestens die Mittel, die wir letztes Jahr hatten. Besser wäre natürlich noch ein bisschen mehr.
3: Es gibt ja immer im Bundestag im Haushaltsausschuss diese sogenannte Lange Nacht der Messer, die jetzt im November ansteht. Wie ist Ihre Prognose? Werden die Fraktionen da nochmal auf ihre Einwände oder ihre Bitten eingehen oder ist die Haushaltslage so schlecht, dass das nicht läuft?
4: Also das haben wir zumindest in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass sie das getan haben, dass unsere Argumente durchaus angekommen sind. Das können sich die Abgeordneten, Abgeordneten ja für ihren Wahlkast genau ausrechnen, für ihre konkrete regionale Situation. Und daher hoffe ich doch ja, dass da noch Bewegung reinkommt. Da bin ich zuversichtlich.
3: Das wäre also aus Ihrer Sicht im Interesse der Langzeitarbeitslosen. Ihre Zahl ist mittlerweile auf 928.000 angestiegen. Ganz unabhängig davon, wie viel Geld Sie in den Jobcentern zur Verfügung haben werden. Die Aussichten für die werden schlechter.
4: Naja, von fünf Jobs, die angeboten werden, sind vier halt mit dem Profil qualifiziert, Fachkraft etc. Das heißt, wir haben tatsächlich weniger Jobmöglichkeiten für Menschen mit niedriger Qualifikation. Und das ist etwas, was wir strukturell jetzt seit Längerem sehen. Der Trend geht weiterhin zu höheren Qualifikationsabschlüssen. Und deswegen ist es so wichtig, eben in die Qualifikation zu investieren, sowohl in den Betrieben, aber auch natürlich bei den Menschen, die arbeitslos sind. Bundesagenturchefin
1: Andrea Nahles im Interview mit Wolfram Welzer. Die Energiepreise sind im vergangenen Jahr explodiert. Das hat auch die Inflation angeheizt. Im Oktober nun ist sie, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamtes von dieser Woche zeigen, auf 3,8 Prozent gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit August 2021. Vor allem Energie hat sich verbilligt. Trotzdem wird weiter hart darum gerungen, ob Deutschland einen Industriestrompreis braucht. Andere nennen ihn auch Brückenstrompreis, weil er eine Brücke bilden soll, bis die Preise wieder fallen. In dieser Woche gab es Anlass, über den verbilligten Strom zu diskutieren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte zu einer Industriekonferenz geladen. Martin Polanski war dabei.
5: Einige hundert Vertreter aus Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften sind gekommen. Der Wirtschaftsminister von den Grünen ist überzeugt, Deutschland muss in der Wirtschaftspolitik umsteuern.
6: Wenn wir über Industriepolitik reden, wenn wir eine Industriekonferenz veranstalten, wenn wir industriepolitische Strategien auflegen, dann liegt es daran, dass man sich kümmern muss dass die Dinge eben nicht alleine laufen. Von
5: einer Industriepolitik in der Zeitenwende spricht Habeck. Der Staat muss aus seiner Sicht verstärkt eingreifen, damit der Industriestandort Deutschland erhalten bleibt. Zum einen, weil die Marktgesetze der Globalisierung wegen der vielen internationalen Konflikte nur noch bedingt gelten. Zum anderen, weil Habeck Deutschland und Europa als Motor sehen will, um die Industrie klimafreundlich umzubauen. Und das geht aus Sicht des grünen Wirtschaftsministers übergangsweise nur mit Milliardenhilfen. Wie viel Staat soll es also sein? Im Fokus steht derzeit vor allem die Debatte über einen Industriestrompreis, also umfangreiche Subventionen für energieintensive Unternehmen. Robert Habeck drängt schon lange darauf.
6: Wir können uns kein Zögern und kein Zeitverlust mehr leisten, wo wir sagen, naja, wir warten mal ein bisschen ab, wie sich das entwickelt.
5: So der Wirtschaftsminister bei einem gemeinsamen Auftritt mit BDI-Chef Siegfried Russwurm und mit dem IG metall vizechef Jürgen Kerner. Auch sie sind für Industriepreissubventionen, weil Energie in Europa seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu viel koste. Allerdings, wie der Staat solche Milliardensubventionen finanzieren soll, da gehen die Meinungen weit auseinander. Jürgen Kerner von der IG Metall ist für zusätzliche Staatsschulden. Für uns ist klar, dass man dann auch die Diskussion über die Schuldenbremse, gerade wenn es um Investitionen geht,
1: auch kritisch diskutieren muss.
5: Siegfried Russwurm, der Chef des Bundesverbandes der Industrie, hält dagegen.
1: Ich halte nichts davon, das Schulden zu finanzieren. Sondern dadurch, dass wir in Diskussionen über Prioritäten einsteigen.
5: Sprich, die Bundesregierung solle anderswo im Haushalt weniger Geld ausgeben. Problem für BDI-Chef Russwurm. Innerhalb der Wirtschaftsverbände sind längst nicht alle dafür, dass der Staat für einzelne Branchen Milliardensummen in die Hand nimmt, die anderswo fehlen könnten. Auf der Industriekonferenz wird deutlich, je weniger eine Branche oder ein Unternehmen von möglichen Subventionen profitieren würde, desto geringer ist auch die Unterstützung für Habecks Pläne. Und innerhalb der Bundesregierung hat der grüne Wirtschaftsminister auch noch nicht alle überzeugt. Bundeskanzler Scholz hält eine Dauersubventionierung einzelner Branchen für nicht bezahlbar und die FDP ist grundsätzlich gegen zu viel staatliche Steuerung der Wirtschaft. Robert Habecks Prognose, ob der Industriestrompreis kommt, die Chancen stünden 50
1: zu 50. Auch wenn die Zeiten für eine Kooperation mit China im Moment ungünstig sind, es gibt eigentlich genug Themen, die China und Deutschland gemeinsam beschäftigen könnten. Plastikmüll oder der umweltschonende Umgang mit Chemikalien oder der Artenschutz. Beim 7. Deutsch-Chinesischen Umweltforum in Taizang bei Shanghai wurde dieses Thema angesprochen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke war dabei, als chinesische und deutsche Vertreter von Firmen und Umweltverbänden zusammenkamen. Und es gab auch überraschende Momente, wie Astrid Freieisen berichtet.
0: Damit hatten Mitarbeiter im Recyclingcenter für Bauschutt in Taizang vielleicht nicht gerechnet. Dass Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei ihrem Rundgang durch den Betrieb plötzlich Fragen stellen würde. Ich hätte trotzdem hier noch die Nachfrage. Wenn jetzt Plastik und Kabel mit drin sind, das ist jetzt dort, wo es von den Bändern runterkommt, schon raussortiert? Im ja. Ja, also In diesem Prozess es gibt es diese magnetische Trennung, wo zum Beispiel Metall wurden dann äh, raussortiert und es gibt auch diese Windabscheidung und es wurden dann auch diese äh, relativ leichtere Material wie zum Beispiel Kunststoff und so, die, die wurden dann auch äh, schon weggenommen. Das Recycling-Center ist ein kommunaler Vorzeigebetrieb in Taizang in Shanghais Nachbarprovinz Jiangsu, Schauplatz des Deutsch-Chinesischen Umweltforums. Eine hochmoderne Anlage, urteilte die grüne Umweltministerin nach ihrem Rundgang. Es gibt hier in der Provinz, in der wir gegenwärtig sind, um die 500 deutsche Firmen, die hier arbeiten. Viele, die auf Kreislaufwirtschaft setzen. Im Bausektor ist eines der größten Probleme, dass die verschiedenen Komponenten verklebt, verbunden, verschraubt sind und dann über das Abrissmaterial teilweise wenig sortiert in solchen Recyclinganlagen ankommen. Und das ist eine weltweite Aufgabe, das besser zu machen. Doch wie weit geht die Bereitschaft zur Zusammenarbeit? In den Corona-Jahren waren keine deutsch-chinesischen Umweltforen möglich. Und das gegenseitige geopolitische Misstrauen zwischen der Volksrepublik und demokratisch regierten Ländern ist gleichzeitig gewachsen. Umwelt und Klima hat die Bundesregierung aber ausdrücklich als Themenfeld identifiziert, bei dem Deutschland und China trotz aller Differenzen Partner bleiben sollen. Hier ist uns das gelungen, sagte Steffi Lemke in ihrem Statement zum Abschluss vor rund 200 Konferenzteilnehmern in Taizang. Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, ergänzte.
3: Wir haben uns außerdem sehr intensiv ausgetauscht zu gefährlichen Stoffen und auch zu der Bedeutung von Plastik. Abfällen und wie wir damit umgehen können, Mikroplastik. Hier sehen wir vor allen Dingen gemeinsame Bedarfe für Forschung und darauf aufbauen, für internationale Konsensbildung, bestimmte Substanzen, chemische Substanzen, aus internationalen Wertschöpfungsketten vollständig zu verbannen. Dafür braucht man internationale Zusammenarbeit. Deutschland und China könnten hier einen Unterschied machen.
0: Und nicht nur da. China mache zwar Fortschritte im Klima- und Umweltschutz, sagten deutsche Konferenzteilnehmer, tue aber noch nicht genug. Lutz Weischer von der Umweltorganisation German Watch. Die Frage, wo
4: in globalen Lieferketten für Soja, für Rindfleisch, für Palmöl Entwaldung auf der Welt verursacht wird, lässt sich ohne China nicht lösen. China ist der größte Markt für alle diese landwirtschaftlichen Produkte. Wenn China darauf achtet, was seine Lieferketten im globalen Süden in Brasilien oder Indonesien verursachen an Entwaldungsproblemen, dann wäre sehr viel gewonnen. Wir wissen, dass China das Thema nicht offiziell hier auf der Forumsagenda haben wollte. Aber trotzdem ist so ein Forum natürlich eine Möglichkeit, das anzusprechen. Wir finden ja auch am Rand hinter verschlossenen Türen Termine statt, dass es da auch angesprochen wird. Und auch da höhlt dann steter da Tropfen den Stein.
1: Am 15. Oktober haben unsere Nachbarn in Polen ein neues Parlament gewählt und die nationalkonservative PiS abgewählt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis eine liberale Regierung um Donald Tusk die Macht übernimmt. Die Aktienmärkte reagierten positiv. Unternehmerinnen und Unternehmer hoffen, dass mit einem besseren Verhältnis zur EU auch ein günstigeres Geschäftsklima entsteht. Das gilt auch für den Handel zwischen Deutschland und Polen. Doch die Verschuldung des Landes ist hoch und somit ist die Wirtschaft zwischen Hoffen und Bangen, wie Martin Adam aus Warschau berichtet.
6: Die Warschauer Börse gab ihre Bewertung der polnischen Parlamentswahl ab. Lange bevor alle Stimmen ausgezählt waren. Am Montag nach der Wahl sprang der Aktienindex WIG 20 das polnische Pendant zum DAX um gut 4% nach oben. Auch die Aktien von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung wie dem Mineralölkonzern Orlen stiegen im Wert, genau wie die Landeswährung der polnische Sorte. Dabei ging es der Wirtschaft mit der jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach abgewählten peace partei an der Spitze gar nicht schlecht, sagt zum Beispiel der Ökonom Marek Suber. Seit die PiS 2015 gewählt wurde, ist das polnische Bruttoinlandsprodukt um 32 Prozent gestiegen. Tatsache ist, dass die polnische Wirtschaft unter der PiS-Regierung gewachsen ist. Aber das hohe BIP ist nur zum geringen Teil Verdienst der Regierung. Auch Tschechien, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien sind gewachsen – es gab einfach Konjunktur. Polnische Unternehmen sind stattdessen politisch ausgebremst worden, haben oft auf notwendige Investitionen verzichtet oder sie verzögert, weil die Wirtschaftspolitik der PiS-Regierung völlig unberechenbar gewesen sei. Marek Suba spricht von einem, Zitat, komplett destabilisierten wirtschaftlichen Umfeld. Auch die guten Börsenwerte nach der Wahl würden das bestätigen, meint Wukasz Kozłowski, Chefökonom des polnischen Unternehmerverbandes. Die Finanzmärkte rechnen jetzt die Hoffnung auf vorhersehbare Gesetzgebung mit ein. Bisher sind wir in einer Situation, in der manche Wirtschaftsbereiche urplötzlich neuen Regeln unterliegen, die großen Einfluss auf ihr Geschäft haben. Immer wieder wird dabei die peace steuerreform der sogenannte Polish Deal, Polski Watt genannt. Ein ambitioniertes Projekt, von Premierminister Morawiecki seinerzeit als Steuerrevolution angekündigt, das aber so übereilt und unausgereift umgesetzt worden war, dass nicht nur Unternehmen und Privathaushalte, sondern selbst die Finanzverwaltung dagegen protestierten. Auch der Dauerkonflikt der PiS-Regierung mit Deutschland, vor allem während des Wahlkampfs, hat Unternehmen abgeschreckt, sagt Lars Gutheil, Geschäftsführer der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer. Mit einer neuen Regierung um Donald Tusk, so hoffen viele Unternehmen, wird wieder mehr Zusammenarbeit zwischen Berlin und Warschau möglich sein, genau wie zwischen Warschau und Brüssel. Eine Hoffnung, die viele Unternehmen sicherlich haben, ist, dass es zu einer schnellen Lösung bei den Auszahlungen der EU-Fonds kommt. Da hängen viele Projekte, und diese Projekte sind äh, im Stillstand. Polen hat ja auch in den letzten Jahren einen ordentlichen Schuldenberg aufgebaut, um bestimmte Projekte noch aufzufangen. Jetzt könnte durch die Auszahlung der Fonds nochmal ein richtiger Schub in die polnische Wirtschaft kommen. Gut 35 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds hält die EU-Kommission wegen der Eingriffe der PiS in die Unabhängigkeit der Gerichte zurück. Noch ist aber völlig unklar, wie es um die polnischen Finanzen wirklich steht. Die Regierung der PiS verweist auf eine geringe Staatsverschuldung. Die vielen Schattenhaushalte, aus denen zum Beispiel Teile der massiven Rüstungsprogramme finanziert werden, sind da aber noch gar nicht eingepreist. Und Donald Tusk hat im Wahlkampf vieles versprochen. Nur Sparen war nicht vorgesehen. Mit diesem Blick auf eines der wichtigsten Produktionsstandorte auch
1: für deutsche Unternehmen, nämlich Polen, geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.